0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
0: plus. Ah! <laughs> Fenn. <laughs> Qué bueno. Cuatro años. Cuatro años. Bocha. Bocha. No, cuatro años. Cuatro. No, ocho. Bueno, feliz cumple. Feliz cumple, Ale, feliz cumple. La verdad que eh, un placer, un placer estos cinco años y medio <risa>
1: juntos. Cinco años y medio, claro, porque empezamos nosotros con unas charlas un poco improvisadas. Claro. Antes de empezar. Había que armar el programa. Había que armar el programa. Entonces ahí fueron todas nuestras reuniones, nuestras charlas, a ver si ocurría esto de la famosa química, y que Eso. creo que, que ocurrió. Y fue algo... De nada, así. Eh, porque no, nada, ¿no?
0: Este, no nos
1: conocíamos nosotros. Exacto. Así es que bueno, estamos cumpliendo exactamente cuatro años. Cuatro años de muchos invitados, de muchos famosos, con la idea de siempre convocar actividades, profesiones, oficios, eh, gente vinculada al arte, que nos cuente justamente su actividad, concretamente, Eso. sin más. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo empezaron? ¿Qué hace? ¿Mm? Es decir, siempre destacando que no somos este, periodistas, Eso. somos curiosos, ¿eh? y simplemente planteamos una charla de café. Uh -huh. Eso, ¿no?
0: lo digo, no lo digo, lo digo, <risa> no lo digo. Eh, que empezó, como hace un kiosquero para ir al baño, Exactamente. sin cerrar el kiosco. No sí, tenemos sí. idea de esas cosas, uh -huh. no tenemos cómo se hace un marco para cuadros. Claro, Como claro. Cómo es la cocina de una cocina.
1: Uh -huh. Y Tenemos idea. una infinidad de, de actividades. Y, y, de...
0: y hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido. Hemos aprendido mucho. Claro,
1: claro. Y estamos festejando, de manera que eh, siempre son importantes nuestros invitados, uh -huh. lógicamente, pero también nos damos algunos gustos, eh, algunos, algunos lujos, eh, como el de, el el de, de hoy. Hoy, uh
0: -huh. hoy eh, bueno, nada más. Vamos. Vamos. Vamos directamente al programa. Claro, claro. ¿Te hace... parece? Bueno. Hola, hola Nico, nuestro ¿cómo estás, Nico Simoni, ¿cómo andas? bien, sí, gracias, Diego. Buenísimo, bien. buenísimo. <ríe> ¿Empezamos, te parece? Me parece perfecto.
2: Shut off my horse So what, I'm up again Playing in one of these big saloons on Main You can come up here take a look around these sinners' tents You're only ever gonna find One or two real games Nobody's driving me on the road strip all on the edge of town everybody pays everybody pays to play yeah you ought to stay right where you are in so does Glenn safest place to be With your greasy little pork pies and your shoestring hands Makes no difference to me All those directions retreat story in the book, everybody pays, everybody pays to play. Car dream and disappear with a couple of roller friends. You were never one for trouble, so get out of here. I knew the game was dangerous back then, but nobody's breezing through these swinging doors. Just ups and walks away Everybody has to leave some bloody on the floor Everybody pays Everybody pays to play Yeah, everybody pays Everybody pays to play
1: Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Bueno, tarde de festejos, eh, ya con nuestra de lujo, a quien por una cuestión formal nada más le vamos a pedir que se presente
3: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Muy feliz cumpleaños <risa> Muchas gracias Bravo, bravo gracias. por los cuatro años, increíble <risa> Eh, soy Cecilia Laratro wow. Y estoy encantada de haber venido justo este día Lleno de masitas este, A festejar los cuatro años de un medio de comunicación Que siempre es tan importante Primero uh -huh. por la posibilidad que tiene La gente del medio de tener trabajo uh -huh. eh, Y por otro lado es una opción más Siempre también para los oyentes O sea que bueno, claro. es para celebrarlo realmente Gracias por la invitación
0: No, por favor, gracias a vos por venir <risa> Felices, bueno,
1: felices ehm... Periodista, conductora, locutora. Sí, señora. ¿Y cómo fue, más o menos cronológicamente? ¿Qué fue primero?
3: Primero fui locutora. En realidad yo trabajaba en Canal 11, así se llamaba, sí. este, como administrativa. Y un día, y acá hay como un hilo conductor que tiene que ver con la historia, eh, un día vino Cacho Fontana para hacer este video show que era el famoso programa de la camarita de mirar, sí. incorporaban una nueva tecnología, se podía viajar con camaritas chiquitas, no había que editar como si fuera cine. Uh -huh. Ahí estaba Magdalena Ruiz Iñazú y, y Andrés Percivale y uh -huh. un montón de, de gente enormes. capísima. ¿sí? Claro. Y me preguntó si quería incorporarme y yo le dije que sí, obviamente. Uh -huh. Y en ese momento yo, además de trabajar en el canal, estudiaba locución en el Iser entonces, este, era tan rígido el tema de los locutores y la función de los locutores que el en un momento me planteó que o seguía en el canal trabajando y haciendo cámara y dejaba la carrera o, este, o, o viceversa. Uh -huh. Lo cierto es que dejé el programa hasta que terminé el curso de locución y... Y esa fue mi primera experiencia. Yo, pues, es que tengo una foto del día que arranqué con uh -huh. el camarógrafo mm. este que, que me apuntó y yo fumaba, fumaba muchísimo. Uh -huh. Y en un momento terminé de hacer el flash y tenía dos cigarrillos <risa> rendidos. Ese claro. era el estado de levitación que tenía por los nervios que me daba la, la situación. ¿no? Claro. Así que uh -huh. esa fue mi primera experiencia en la tele. Uh -huh.
0: Bien. Bien. Eh, ¿Y Badía y compañía?
3: Y Badía y compañía, eh, bueno, eso fue mucho tiempo después, pero eh, el hilo histórico de lo de Cacho Fontana que me quedó pendiente, ah. este, o colgado, era que la primera vez que yo vi televisión en mi vida era en blanco y negro. Claro. La vida era en colores, pero la tele era en <ríe> sí, blanco claro, y no. negro. Y había nada, muy poca gente que tenía tele, este, las casas de, de alguna uh -huh. amiguita y qué sé yo. No era uh -huh. que todo el mundo tenía televisión en sus casas. Entonces la primera vez que yo vi tele eh, era un primer plano de la cara de Cacho Fontana que sonreía. <ríe> Y entonces yo del otro lado le sonreía, porque no podía entender la lógica de que el tipo estuviera sonriendo de un lado y yo del otro lado claro. no no cumpliera, viste no lo hicieron cumplido. Claro. Así que miramos las vueltas de la vida, después fue el mismo Cacho el que me propuso trabajar por primera vez. ¡Qué emoción! Qué bueno. Sí,
0: sí, sí, fue increíble. Además en ese programa, ¿no? que ese programa fue revolucionario. Que fue
3: revolucionario, como lo fue Gadilla y compañía también uh -huh. en un punto, ¿no? Es un programa tan entrañable que uh -huh. a mí me da tanto orgullo haber participado porque ahí tuvieron posibilidades este, grandes músicos que no estaban consagrados, Adriana Varela hizo su primera presentación ahí. Este, Mercedes Sosa Mercedes Mercedes Sosa,
0: cuando todavía estaba la dictadura
3: exactamente, mucha gente volvió de la sí. época de la dictadura que estaba prohibido, volvió a ese uh -huh. programa uh -huh. también al de Mareco en el que yo participé cordialmente se llamaba Claro. Eh, vinieron mucha gente del exilio que venía este, de haber estado prohibida en la Argentina y se fue a buscar trabajo a otro uh -huh. lado este, también fue un sitio donde se los albergó, se los entrevistó este, con Badía yo ya estaba trabajando en Canal 7 Y en realidad uh -huh. yo era televidente del programa Me encantaba, me gustaba muchísimo Y llamé por teléfono al canal eh, Pedí una entrevista con el gerente de programación tú, Me dio la entrevista porque él sabía quién era yo Y yo sabía uh -huh. quién era él, que era Juancho Surián Y entonces me recibió Y yo le dije, mira, yo quisiera trabajar en Badía Compañía y me dijo, bueno, no sé, en este momento, esperá, dame un tiempo Que
1: perdón, como oyente y admiradora de Badía y de todo uh -huh. su equipo Era una fiesta, estar una el fiesta, sábado en fiesta. compañía real de ese programa uh -huh. Te acompañaba toda la tarde del sábado claro, Yo me recuerdo haciendo mis este, en arreglitos con amigas para la salida uh -huh. de la noche Y era permanentemente ahí Badía uh -huh. y compañía, era una fiesta, ni que hablar esperando a las 8, a las 20 horas más o menos que abría el show musical, Exacto, el cerraba de claro. el programa de manera extraordinaria, perdón sí, la interrupción Sí, sí,
3: sí, bueno, yo era, era televidente como vos del <risa> programa, pero bueno, llamé por teléfono sí. para decirles que quería trabajar ahí, dos o tres semanas después eh, recibí un llamado de Marisa Badía De la hermana de Juan Alberto Que uh -huh. es el alma mater de ese programa Realmente uh -huh. este Y me dijo que Quería que fuera a Escobar A, cubrir, a hacer un móvil con la fiesta de la flor uh -huh. Y allí fui e hice el móvil Por la fiesta de la flor y al sábado siguiente era el día de la primavera y entonces me dijo que fuera con un móvil a hacer el Día del Estudiante en el Rosedal de Palermo. Uh -huh. Pero en ese caso me dijo, y además, tráete un vestido y después del móvil venite acá al piso. ¡Qué fabuloso! Y entonces así fue, eh, me llevé el vestido y, y fui al piso, hice algunas presentaciones y a partir de ahí ya me quedé. Claro. Ya me hice uh -huh. muy amiga de Juan, de uh -huh. su hermana. Este... Y era una fiesta ese programa, vos pensás que yo salía los sábados, yo los viernes iba al canal a ver lo que era la rutina del Ajá. programa, el orden de, de la producción. Uh -huh. Y ahí estaba desde sábado Borges, eh, qué sé yo, Luis Alberto Espinel. Eh, era una variedad tan grande, eh, había ballet, había teatro, había música, había, eh, qué sé yo, Sábato el Hermano, que era ministro de, de Cultura. fue María Elena Walsh fue una monja a la que mm. le preguntábamos sobre el tema de la castidad, eh, digamos, era una fiesta de contenido
1: Exacto. en todo
3: sentido, mm. este, así que bueno, fue un placer haber trabajado ahí, la verdad que sí.
1: Qué, qué, qué fantástico, ¿no? Y uno puede también... No decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero en esto las diferencias que deben... Son programas vez.
3: que quedan en la historia, que marcan la sí. tele, y uh -huh. después vienen otras épocas, otros procesos, otras necesidades y otros presupuestos, claro. también porque era un programa carísimo de hacer. Imagino, realmente. claro, porque muchas secciones aparte. Mucho, muy, muy producido. Estaba totalmente producido minuto por minuto y duraba ocho horas. Uh -huh. Este, Ahora, no sé, cambió. No sé si para mejor o para peor. A mí no me gusta tampoco decir claro. que ti todo tiempo pasado fue mejor. Uh -huh. Pero... Tanto Video Show como este Badía y compañía fueron programas como el de Pipo Mancera claro. o que, que van a quedar en la historia de la televisión, aunque no comparemos épocas, ¿no? Claro. Ya, ya está, ya
1: quedas ahí. Sí, una marca registrada, Una sin marca duda. registrada. Cecilia, estamos con Cecilia Laratro, ¿no? ¿no? Hace falta ni decir quién es, porque además es esa voz tan bella, ¿no? Pero bueno, eh, muchas gracias. Vamos al 70 y pico, empezás en ATC, yo quiero, no va a ser estrictamente una cronología, pero tampoco desordenarnos claro. tanto, digamos. Eh, 79 creo que era ¿no? el año que arranca en el con...
3: 79, bueno yo estaba trabajando trabajé en video show en el sí. 78 mm. y bueno lo mismo em, empezó a circular la versión que eh, Canal 7 que era aquel viejo canal mm. este del estado que estaba en el bajo claro el edificio eh, Alas. en el edificio Alas exactamente, se mudaba al corta y tagle y era como un jumbo que despegaba mm. y entonces yo dije bueno yo quiero ser parte de eso y también, llamé por teléfono, <ríe> era lanzada en esa época. Este, y me contrataron y empecé a trabajar ahí. En el, mi primer trabajo ahí fue la primera etapa de eh, 60 minutos. Digo la primera etapa porque mm. no fue la etapa de Malvinas. Mm. En realidad no sé si Diosito me iluminó mm. o, o mm. yo creo que las cosas no son muy casuales que digamos, pero... Eh, nos habían contratado a Mónica Gutiérrez, a Alicia Infante, que, que era una periodista que en ese momento estaba en, en Radio Rivadavia, y a mí. Y al mes y medio, dos meses, se ve que querían cambiarnos, nos cambiaron de hecho, uh -huh. por Silvia Fernández Barrios, María Larreta, Betty Lizalde, bueno, un grupo de, de otras mujeres. Uh -huh. Y entonces yo fui a hablar con el, la el gerente de programación, y le dije que en realidad yo prefería hacer artística, no noticias, y ahí me pusieron a hacer el show fantástico, ah. este que era un programa también de fin de semana, uh -huh. largo, eh, muy exitoso en su uh -huh. momento, eh, con un, digamos, un perfil mucho más popular que lo que fue el de Badía, porque había juegos, entretenimientos, eh, ahora nosotros hacíamos giras por el interior, y la gente recordaba que el juego de donde te ponías el gorrito de goma para nadar este, y ponían, ¿cómo se llama?, broches de tender la ropa en el pelo, ¿cuánto? ¿quién había ganado la pareja? Que no sé qué. Y este era muy, muy, muy popular ese programa. Así que bueno, ahí estuve un, un tiempo en, en Canal 7 hasta que volví al noticiero mucho tiempo después. Eh,
0: vos dijiste recién hacer la artística. Para los que no sabemos, ¿qué es hacer la artística?
3: Los canales en general dividi están divididos incluso por sindicatos, ¿no? El sindicato uh -huh. de televisión que ahora y, y Cipreva, digamos, son sindicatos distintos. Uh -huh. Uno son los que hacen, digamos, los fierros, este, las cámaras eh, y la producción artística del canal, los teleteatros, los musicales, y después está eh, el noticiero. Ah. el noticiero Sindic ahora el sindicato y prueba pero um, es, que son como áreas eh, separadas eh, por lo general es así uh -huh. en todos los canales no uh -huh. la artística es eso es lo que no es lo que no sea noticiero ah, o, eh, o programa periodístico eso en general está a cargo uh -huh. de los noticieros del canal
0: y cómo fue esa primera vez en el noticiero
3: Siempre con mucho nervio, uh -huh. siempre con mucho nervio. Yo siempre me tomé esto muy en serio en qué sentido. Eh, yo creo que es un servicio público, eh, la televisión, uh -huh. la radio. Tengo ese concepto, es un servicio público antes que nada. Entonces, eh, la gente que mira, que está escuchando, que te cree, yo creo que merece lo mejor de uno. Y lo mejor de uno, lo mejor que uno puede hacer es presentarse de buena manera, estar muy informados, saber de qué va a hablar. Eh, yo siempre pensaba que detrás del ojo de la, de la lente de la cámara había una persona sensible e inteligente. Uh -huh. A esa persona yo le hablaba y para esa persona yo me preparaba muchísimo teniendo conciencia que no todo el mundo es así, uh -huh. ese era el público al que yo me dirigía, con muchísimo respeto. La verdad es que eh, antes de, de hacer esta nota, él me mandó un mensajito y me dice, pensate alguna anécdota o algo bizarro. Y yo eh, pensaba, ¿qué es tanto lo que me preparé cada vez que tuve que salir uh -huh. en, en cámara? Que me cuesta, tengo, pero me cuesta encontrar uh -huh. alguna metida de pata así furiosa o alguna anécdota me he tentado en cámara algunas veces este pero siempre fui como muy preparada también eso me cansó eh, ojo que también me claro. fui porque hubo un momento en el que no era solamente el rato que estaba en la tele sino la preparación, mm. la información y las mujeres además la búsqueda de la ropa, el maquillaje claro. el pelo, las manos, eso es un la trabajo aparte. sí,
1: enorme. También es cierto que habría otro estilo ¿no? en esto, digo, en la locución por ejemplo, uno imagina Cacho Fontana bueno, ha escuchado infinidad de, de monstruos, digamos, uh -huh. en donde había algo como muy correcto, muy prolijo con una expresión, un vocabulario también muy rico, ¿no? Sí. Quiero decir, no estoy eh, criticando lo que es espontáneo pero digo, se marca un poco esa diferencia, digo, de estilos, cómo sería en, actualmente, bueno, y cómo ha sido en, en, en esta radio de, de Cacho Fontana, que es mucho, muy anterior a, a la tuya, sin duda, pero digo, sí. Badía mismo, que era un tipo mucho, me parece a mí, eh, prolijo, aún siendo fresco y espontáneo, sí, divino, sí. pero tenía una rigurosidad, me parece, ¿no? Que, lo hacía un poco que venía más... del
0: padre, ¿no? Bueno,
3: Charlie García dice de Badía que era como el más rock and roll de todos ellos, Aún no pareciendo, ¿no? Ajá, este, o sea que, claro. y me parece una gran definición porque nadie puede durar lo que le gustaba a Badía el rock and roll sí. y los Beatles y, y toda la música, pues no solo los Beatles y lo que sabía muchísimo, Ajá. pero él tenía un aspecto muy formal con su traje, con su pelo así medio peinadito, eh, era como un estilo de él y un estilo de época también probablemente. Ajá. Ajá. Yo creo que bueno, sí, que cambió, que por ahí ahora es un poco más eh, espontáneo, como vos decías, mm. o, o no tan formal. Mm. Eh, siempre... Guardando unas mínimas formas claro. de educación, me parece a mí, de respeto, uh -huh. claro. básicamente. Y, y yo creo que la educación y el respeto no tienen época. Claro. no de, eh, Abarca uh -huh. todas las épocas. Claro, Y tiene que ver claro. seguramente
1: con lo que nos explicabas, cómo considerabas al oyente o al espectador, digamos, uh -huh. sin subestimarlo. Y desde ahí entonces... El planteo es otro, ¿no? También
3: es cierto que la televisión cambió muchísimo desde... El, yo ubico el minuto a minuto. Cuando uh -huh. empezaron a hablar del minuto a minuto, que lo tenían en Chile, yo creí mm. que estaban hablando de algo que pasaba en Chile y acá no iba a suceder. Sin embargo, sucedió. Y eso modificó 180 grados, porque ya los, los programadores de tele eran el público. Claro. Y entonces, si vos pones al público a espiar por el ojo de una cerradura... Seguramente lo que va a querer uh -huh. es ver uh -huh. morbo, es claro. ver eh, Tal cual. Eh, erotismo berreta. Claro. Eh, bueno, nos, el público me incluyo, digamos, todos tenemos una una parte que tiene que ver con eso. Uh -huh. este, uh -huh. Vaya, que fuerte, tenemos. claro, sí, sí, sí. Y, y entonces, cuando uh -huh. es el público el que marca lo que debe ser la programación uh -huh. de acuerdo al minuto a minuto, vos pensás uh -huh. que hoy por hoy a vos te invitan a un programa de televisión, cosas que han sucedido, ¿eh? Eh, a la segunda pregunta se cae el rating y uh, te, te despiden. Entonces es un poquito... Estas es son correcto. las reglas, yo no lo quiero calificar, claro. pero bueno, es así.
0: Claro, hay un cambio de Mónica y César a Barrilli y...
3: Sí, que son formales ellos dos también, Sí, y ¿no? son formales, pero Super. tienen
0: una, una dinámica distinta a cómo era antes.
3: Bueno, a mí me parecen ellos dos más formales que Mónica y César, me parecen como como Mira. dos muñequitos de torta, están siempre perfectos, <coughs> hablan, pero no sé qué. En cambio, Mónica y César eran como más cancheros, digamos. Sí, <risa> pero
0: estilo. en cuanto a los chistes que se hacen, a, digo, porque cambió la época, sí, a eso me refiero. Sí. Mónica y César, en este, hace 20 años, y también marcaron un. Totalmente. Una época.
3: Vos pensás que, eh, que acá jugaron, acá digo en, en, el, en el noticiero de Telefe, con que si había romance, no había romance, y eso claro. jugó también con el rating, con la. bueno, hay como, como una mezcolanza. Y
0: eh, hay, eh, hay adrenalina antes de empezar, este, antes de que se encienda la cámara, o lleva un momento en que te acostumbras. No, en
3: mi caso no. En mi caso. Eh, yo llegaba tres horas antes al canal Porque primero no me gusta correr Me estresa mucho el apuro uh -huh. Estar apurada Y este es un trabajo donde no puedes llegar tarde y no. El otro día le, veí una nota que le hicieron a Verónica Ginás, Que me parece tan genial uh -huh. y talentosa y, este, y le preguntaron a Verónica Si alguna vez había llegado tarde al teatro Y ella dijo Si yo, hubi si yo hubiera llegado alguna vez tarde al teatro Hubiera abandonado la carrera Así de furibunda la respuesta, sí, sí. y a mí me pasaba un poco lo mismo. Si un noticiero empieza a las 7 de la tarde o a las 9 de la noche, el conductor no puede llegar a 9 y 10. no. Es, no. Y antes tenés que prepararte y tenés que saber de qué va. y Además está informado. el tema el tema del
0: vestuario, del maquillaje, todo de eso. Si
3: tenés un invitado, estará uh -huh. a la altura de las circunstancias. Sí, sí. Es, el, el periodismo no no dejas de estudiar nunca, de leer, de estar preparado, uh -huh. de, de estar informado. Vos tenés que estar informado para informar. Yo creo uh -huh. que el límite para mí fue una anécdota en Canal 7 que me terminó de cansar un poco, que había muchas dificultades para... Bueno, para la salida al aire. Había dificultades. Entonces, un día estábamos Pablo Viña y yo, que éramos los que hacíamos el noticiero, paraditos, esperando, qué sé yo, viene la presentación del noticiero, nos dan cámara a nosotros, decimos, hola, buenas noches, qué tal, cómo les va, o campieza, no sé qué, y por la cucaracha, que es este aparatito que tienen en la oreja, nos dicen... No hay nada editado, no habían editado oh. nada. Y yo dije, de qué? porque vos en, en un magazine, en un programa relajado, te las arreglas, hablas claro. con tu compañero, eh, sacas un tema, contas algo. En un noticiero no, uh -huh. en el noticiero vos tenés que dar noticias. Claro tenías que dar noticias, ahora también un poquito dan noticias de todo tipo y color, cosa que uh -huh. está bien, pero digamos ahí no podíamos hablar de Pampita, ponele. Claro. No, no, <risa>
4: claro.
3: no. Este, nada. Al final las cosas siempre terminan saliendo y siempre terminan siendo. Este, pero el costo en sistema nervioso, como vos claro. me contabas recién, es bastante alto, ¿no?
0: Claro, me, me, me imagino el lo que te pasaba por adentro, en realidad no me imagino, lo que te pasaba por adentro cuando no tenías de qué hablar y tenías que hablar. Eso, el, sí. el famoso estirar, ¿no?
3: Hay gente que eso lo hace con mucha facilidad y mucha naturalidad y le sale fenómeno. De hecho, a mí me ha tocado varias veces hacerlo también uh -huh. y si estás informado podés hacerlo tranquilamente. El tema es saber de qué hablas Claro. Cuando no sabes de qué hablas y te aprendes una cosa de memoria para decir uh -huh. y se, se, se acaba y tenés que estirar. Pero en uh -huh. general yo sabía lo que estaba presentando. El noticiero, en, eh, digamos, se diferencia para mi gusto de la radio. Es que yo buscaba la síntesis para uh -huh. presentar, porque lo demás lo contaba la nota. Si yo te cuento toda la, la noticia, cuando va la claro. nota es un embole, porque ya claro. te dijeron todo. Este, pero se hace eso. Sí, sí, se hace mucho. Pero mi estilo era buscar, por eso iba tanto tiempo antes para poner con mis palabras mm. una síntesis de lo que después iba a ir al aire. En cambio la radio es el pensamiento a través de la palabra, es el desarrollo mm. de, la, de, la, de la palabra, digamos, claro, de lo otros que uno tiempos, piensa.
0: Son... Totalmente otros Opuesto, tiempos. Opuesto, te diría. Fue claro. muy
3: desafiante hacer radio. Yo hice radio en Radio El Mundo en 2016. No había hecho, casi tenía cero experiencia. Uh -huh. No cero, pero poquita. Y me resultó fascinante. Es un medio mm. extraordinario la es radio. Extraordinario. Extraordinaria, sí, sí. Me gusta ahora mucho más que la tele, ni hablar. Sí, sí.
1: Hay un ambiente mucho más relajado, no obstante sí. las camaritas que suelen estar ahora, de las que veníamos hablando, que está todo muy lindo, pero te, te va enfocando exactamente, y, y, y muestra un poco la, la, la comodidad con la que uno puede estar en el, la radio. Yo le decía Alejandra,
3: ¿no? a veces decís, bueno, dejo la televisión y me olvido del arreglo tan, tan puntilloso el arreglo personal y qué sé yo, entonces la radio es otro clima, es este otra tranquilidad en el momento que te encajan en la cámara, en el uh -huh. estudio de radio claro <risa> y te ve todo el mundo igual
1: tal cual, <risa> Cecilia, ¿cómo se vivían las notas, esas notas fuertes en lo personal?
3: Ok, round two name something
1: that's not boring
5: a laundry, oh, uh, a book club computer solitaire
1: huh? ah ah
4: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
2: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and
1: conditions apply. See website for details. Ah, digo, ¿cómo se hace para compensar un poco lo que significa están en, en un informativo, ¿no es cierto? Es difícil compensar.
3: Yo claro. me, la verdad que a mí me atravesaban siempre las notas este, complicadas, sí, sí, es muy difícil es indirte, dividirte, decir, mm. bueno, esto es la profesión y todo me resbala, mm. o este y hago mi trabajo y humanamente no me comprometo, mm. yo me comprometo, claro. me comprometo, digamos, quiero decir, siento lo que pasa, no claro. es que solamente es racional y entonces uh -huh. escucho una historia dramática y a mí no me pasa nada, me uh -huh. pasa de todo como le pasa seguramente a la gente que lo está escuchando, ¿no? Eh, uh -huh. Ha habido, sí, sí, uh -huh. circunstancias donde... Te atraviesa. ¿Es bravo el noticiero? Claro. Es imagino. bravo el noticiero. Parece fácil. Y hay una cosa que a veces jugamos con Chiche Almosni, que es mi pareja, este, de gente que está hace muchos años, ponerle en canales de cable, ¿no? Y hoy en aire inclusive. Uh -huh. Y entonces este, jugamos. ¿Cómo se llama? Y está hace años y no sabes. Vas a ver, hacer el ejercicio... De, de cómo en ese sentido es ingrata la, 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 el noticiero, ¿no? Ajá, claro. Por ahí si estás en un programa donde puedes ser vos, mucho más eh, libre, uh -huh. este, igual también se desacartonaron bastante los noticieros. Lo que pasa es que el concepto de desacartonar es voy a parar a los conductores a caminar por el estudio. Y a veces, bueno, no tiene tanto que ver con eso. Claro. Este, o eh, también hay una idea desde que están los canales de cable de noticias eh, que los los noticieros de aire sean parte del entretenimiento porque si la gente mm. se quiere informar va al cable de noticias no espera a las siete o a las ocho o a las nueve mm. de la noche para ver noticieros claro. eso también ha cambiado veo que hablo como un loro sin mm, parar está perfecto <risa> no no está fantástico un loro barranquero. Ah,
1: no, está fantástico Cecilia no al contrario bueno vamos vamos a un cortecito vamos sí. a un tema a una pregunta gancho original <risa> pregunta gancho no no
0: respondas ahora ¿Los periodistas siempre dicen la verdad?
3: Chan, no, 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 chan. Chan. No.
0: Vamos al segundo tema. Eh, Luis Alberto Espineta, Tres Agujas. Okay. Los barcos viajan de país en
5: la luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir Solo en la habitación Y tu mamá Se fue a Marruecos sin narajas. Es algo así como cansarse de todo Y todo sigue dando Abriéndome, estoy cansándome, mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te crees que las cosas han cambiado un poco, es mi corazón quien decide entre manos. Arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres, agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es El bula de escape. se transforma en un acorde No, es que yo no quiero más nadar en mi oh, oh, Están partiendo el mundo por la mitad Están quemándose las velas. todo el final
0: Famosos
1: entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos en Famosos entre nosotros de festejo, nada de festejo. menos que con Cecilia Laratro. Queda una pregunta pendiente.
0: Queda una pregunta pendiente: mitos sí. de la profesión. Sí. A ver. Los periodistas siempre nos dicen la verdad.
3: Y algunos sí, algunos no. No vamos a generalizar. No, 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 no. Odiamos las este, generalizaciones. Algunos sí y algunos no. Está Porque pasando tienen... un momento difícil el periodismo en general, ¿no? Me uh -huh. parece.
0: Sí, sí. Pero, pero el periodista tiene un, un aire de credibilidad, ¿no?
3: Algunos sí, otros no. Sí, 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 María. Eh,
0: eh, sí, sí, no, me quedé pensando en esto. Me quedé pensando en esto. Eh, algunos, estos que sabemos, del, del lado, del, de un lado les creen. Eh, digo... Eh, no, no me gusta eh, ponerlo como en antípodas, ¿no? Pero evidentemente hay gente que está más a favor de una este, de un lado que del otro. Y entonces, por la los, causa de esa grieta. Ent entonces, eso. Y los que están de un lado creen a los periodistas que hablan bien de ese lado, los que están de Yo los tengo que una lado. teoría sobre eso. Ay, a ver.
3: Que es que la gente escucha lo que va a confirmar lo que ellos piensan. Seguro. En general, ¿Mm? eligen eso, digamos. El ¿Y que sí? escucha C5N sabe que va a escuchar a Víctor Hugo o al Gato Silvestre. Los que ven Telenoche saben la tendencia de Telenoche y las ¿Mm? ideas como TN. El grupo América lo mismo. Tal si escuchas a Feynman, la gente que lo escucha a Feynman por, es la gente que va. Por eso digo, a, o el, lo, o, lo, o no, o lo, o lo pone para martirizarse o para, sí. qué sé yo, enojarse. Mm -hmm. claro. También pasa.
0: Pero por eso, el que está digo de, de un lado y lo ve a Feynman y le gusta Feynman, le crea a Feynman.
3: Por supuesto. Sí, sí, funciona así vas entonces, a buscar la voz que te representa.
0: Entonces, este sí. Eso claro. <risa> Dicen la verdad. Claro, claro. Para uno dice la verdad, ¿no?
3: Ahora, ¿cuál es la verdad? En todo esto, la verdad quedó enterrada últimamente. Ese es el grave eh, problema, eh, digamos. Sí. Estamos en una época en la que definen mm. como la post-verdad. ...que en realidad la posverdad no es otra cosa que la mentira... Uh -huh. ...que es la posverdad... ...la verdad es la verdad... Claro. Y, ...y si yo te digo una cosa uh -huh. que te hago pasar por uh -huh. verdad y no lo es... ...estamos en, en, justamente en esta época de campaña y previa a las elecciones... Uh -huh. Hay mucho tema, sobre todo con las redes, este, de las famosas fake news, que son mentiras también, claro. dichas en inglés, pero quiere decir mentiras, mm -hmm. falsas o verdades mm -hmm. falsas, que son mentiras. Son mentiras,
1: claro. digamos,
3: mm -hmm. son mentiras. Mm -hmm. Entonces, la verdad cotiza poco y mmm, había una época en que, eh, en general, lo que sucedía es que los conductores de los noticieros eh, se cotizaban económicamente, incluso ¿eh? lo que lo que cobraban por contrato, uh -huh. tenía que ver con la credibilidad que tuvieran. Uh -huh. Eso eso tenía una cotización. Si vos tenías un nombre que uh -huh. sabía que la, que la gente respetaba o que la gente creía, uh -huh. eso cotizaba. Este, bueno, pero también, una vez más, eh, Internet y las redes cambiaron, es como uh -huh. la revolución industrial o, o, o más grande, qué sé yo lo que está pasando con Con internet no hay un filósofo que se llama o sociólogo o las dos cosas que se llama Baumann sí, sí, Bauman. exactamente que habla de lo líquido uh -huh. y entonces él sostiene que nosotros estamos venimos de un terreno eh, sólido eh, que sea previsible que sabemos de qué se trata y estamos yendo hacia no sé dónde. No sabemos hacia dónde, en qué va a derivar todo esto. Entonces, eso él lo llama eh, lo líquido, ¿no? Uh -huh. Este En el trabajo, en el amor, en las relaciones este, interpersonales. Eh. Bueno, yo creo que tiene razón, que estamos en una época poco calificable por ahora porque no sabemos bien las consecuencias. Algunas estamos viendo, ¿no? Porque al amigo de Facebook este, a Zuckerberg le, le, le hicieron una multa de 50 mil millones de dólares Por haber mentido por Facebook uh -huh. O por haber usado este, información personal del, de la gente para manipular Que es la que se viene claro. Digamos, este, sí, hoy, Con
0: Cambridge Analytica exactamente, y esas cosas
3: Exactamente, uh -huh. este, ya Dame no es medito. llenar un estadio hoy, uh -huh. Hay muchas maneras, ni siquiera es solamente la televisión hay muchos medios eh, que ahora te da la posibilidad de internet que tiene su parte maravillosa mm. y su parte de espanto, ¿no? También. Es terrible. Eh. ¿Cómo te llevas
1: con las herramientas tecnológicas, digamos? Me llevo más o menos. ¿Más o? <risa> más o menos, sí, mm. sí, sí. Eh, estoy
3: bastante, sí. estoy mucho, para mm. que negarlo. Mm. Eh, miro Twitter y miro Facebook, pero además cada una es como un camino diferente, ¿no? Ah. El Instagram es el camino mm. de la gente feliz, de que todo <risa> está fenómeno, todos son lindos, comen rico, viajan como locos, este, se visten genial. Ese es Instagram. Después el, el Facebook es más eh, de todo un poco y más de gente más grande, quizás. Y el Twitter es una cloaca. Claro, <risa> claro, claro. Sí, sí, uh -huh. sí en general, eh, sí.
1: Cecilia, oh. sí, no. ¿los uh -huh. programas donde estuviste exitoso siempre coincidió con lo que te gustó? Digamos, ¿había coincidencia entre el éxito y, y lo estabas disfrutando porque puede pasar eso o lo contrario, que estás en un programa que disfrutas y que por razones del rating famoso... No me, pasó, no, no me
3: pasó, no mm. me pasó En general eh, Nunca tuve cortocircuito mm. este, Entre lo que hacía eh, Porque tenía que hacerlo Porque tenía que trabajar O ganarme la vida o lo que fuera mm -hmm. Aceptando cosas que, que No coincidieran te, Y te voy a contar una cosa del noticiero eh, En la época kirchnerista
1: Ajá.
3: Yo no conocí ningún funcionario Del gobierno anterior Personalmente, mm -hmm. nunca a mí me renovaban el contrato cada fin de año, una vez por año, uh -huh. y me lo renovaban. Y para mí era importantísimo que me lo renovaran porque la única característica o la única razón por las cuales ellos me renovaban a mí el contrato era por consideración profesional, ninguna otra razón. Debo decir también que yo no entraba en cortocircuito con el noticiero uh -huh. y lo que yo pienso y lo que yo creo, digamos. Uh -huh. eh, pero yo soy la presentadora del noticiero. Claro. Yo presento todo tipo de noticias y mm. después había columnistas
1: que eran... ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App... Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el Aliado del Pro
3: Los que daban la opinión de la editorial, digamos que todos los medios tienen uh -huh. todos los medios tienen su línea editorial en general en el canal público en Canal 7 y en los medios públicos lamentablemente siempre están un poco los medios subordinados al gobierno de turno, eso es una realidad, uh -huh. este, no debería ser así, pero bueno, es así y ha sido así con todos los gobiernos, claro. eh, pero yo no, 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 no entraba en cortocircuito, yo presentaba por ejemplo a Mariana Moyano que hablaba de, este, de medios de comunicación uh -huh. o a Luis Brustein que hablaba de política o, pero no era mi opinión, yo claro, los no. presentaba a ellos que daban la opinión de, de ellos en principio, uh -huh. porque ninguno de ellos tampoco estaba obedeciendo nada, este pero era la línea editorial como es la línea editorial del 13, de Telefe, de América y de todos los otros canales.
1: claro, claro. Uh -huh.
3: Así que en ese sentido, este, y me fui en el 2015 porque antes de saber el resultado de las elecciones. O sea que yo decidí y elegí irme.
1: Perdón, estabas en Visión 7. Sí, sí, en uh -huh. Visión 7.
3: Uh -huh. este, porque me parecía que ya con el noticiero había cumplido un ciclo uh -huh. en, en lo personal. Y fue un proceso muy meditado, uh -huh. muy elaborado, digamos. Y un día dije, bueno, hablé con la gente del canal y les dije, bueno, hasta acá llegué. Claro. Uh -huh. Perdón, Ahora,
1: casi una década estuviste ahí. Y sí, sí, estuve uh -huh. un montón. Sí, sí.
3: Sí, sí. sí, sí. Yo no, no registro fechas y datos. Te puedo... Este, repetir una conversación que escuché a los cuatro años pero <risa> no, es memoria emotiva la mía del 2006 al 17 mira, mira que genial sí, ahí estamos.
0: y, y <risa> hablando de esto ¿tuviste alguna vez que dar noticias con la que no estuvieras de acuerdo?
3: bueno, tuve que dar noticias horribles, sí, sí, sí la mía fue una noticia horrible este... pero eh, perdóname que te interrumpa pero sí. eh, con respecto a
0: eh, si tuviste que te daban una línea editorial y de pronto en esa línea editorial tuviste que dar alguna noticia que...
3: Yo te voy a decir una cosa que me pasó y me pasó con el gobierno radical. Eh, en un momento hubo una elección que era Menem-Luder, ¿sería? Eh,
1: no, Menem-Luder no, Menem, no. no que estoy eh, diciendo. Ah, ¿cómo se eh, se el... Bueno, estaba Menem, sí.
3: era Menem. este Y bueno, se escribían como... Eh, textos muy afiebrados en contra de Menem y poco profesionales y como yo era locutora en ese momento eh, fui a plantearle al gerente que, que yo eso no lo iba a leer y me dijo bueno, entonces yo te voy a frizar eh, y me quedé tomando café en el bar unos cuantos meses y así fue y mm. yo acepté esas condiciones que no fueron muy largas pero yo no me... ¿No dijiste no, lo que no estaba no, de acuerdo? No, la verdad que no, no, nunca dije lo que no estaba de acuerdo, la verdad mm. que no, no. Y después le, le decía a Alejandra recién que yo tuve muchos programas en los cables de entrevistas uh -huh. eh, que fueron muy placenteros, muy gratificantes de hacer con gente de la, del arte y de la cultura y del espectáculo en general, con músicos, con directores de teatro de cine, este qué sé yo, cantantes, gente que venía de afuera. Tuve mucha suerte, tuve muy buenas producciones en uh -huh. esas épocas. Y um, hubo un programa que se llamó Rouge después estuve en Utilísima, estuve en un montón de programas. Eh, y, y en el 2001, cuando todo se caía a pedazos, eh, vino un productor y me dijo... ¿Por qué no hacemos un programa que no aluda a, la, a lo que está pasando en la economía y en el país, y hacemos un programa que se llame Hay otras cosas, mm. que hoy hoy lo haría Chocha de la Vida. Qué
1: lindo, sí. Hay
3: otras cosas era, venían Guillermo Vilas, para que te te venía, este, bueno, no sé, un montón de gente muy, muy conocida, este, Nelson Castro por ejemplo, Nelson Castro es concertista de piano, sí, es músico uh -huh, uh -huh. entonces le, le alquilamos un, un piano y el programa era arrancado con él tocando el piano y entonces hablábamos de los placeres de la vida, de los viajes de los hijos de,
1: uh -huh. este,
3: de los cafecitos, de los amigos de uh -huh. las películas, de los libros de la música este, forma parte esencial claro. de la vida de todos, no es solamente Macri Cristina. ¿no? Claro. Y, y, y en tu caso por Cecilia, por suerte.
1: En tu caso además de periodista locutora, ¿cuáles serían esas otras cosas? Algo que te guste muchísimo.
3: El cine me el gusta cine. muchísimo, uh -huh. el cine me gusta muchísimo y desde siempre, este, así que cine veo mucho. También me gusta el teatro me encanta la música uh -huh. eh, me engancho con las series que no son muy largas si tienen 14.000 capítulos con 10 episodios cada uno <risa> no te las sigo claro, sé claro. de qué se tratan porque cuando las veo me, las veo recomendadas las, las miro uh -huh. este Justamente anoche vi una serie que es de Black Mirror, que oh, es una muy conocida, muy alucinante me resultó el capítulo, de un nivel de creatividad en el uh -huh. libro y en la realización realmente fantástica. Así que sí, tengo con qué entretenerme, uh -huh. me, me sé entretener. ¿Te sí. gusta
1: escribir? ¿Escribís... Eh... Me
3: gusta escribir, pero no me siento en condiciones de hacerlo. Mm. Yo creo que escribir mm. es muy difícil, escribir mm. bien. Eh, y si no escribo bien, prefiero no escribir. Mm -hmm. <risa> y para ser un buen escritor hay que ser un gran... Mirá... <risa> Ahora
0: te vamos a preguntar de eso.
3: Bueno, canto. este Tenéis que haber leído muchísimo uh -huh. para saber escribir bien, ¿no?
1: ¿Qué estamos uh -huh. escuchando? ¿Qué
0: estamos escuchando, Cecilia?
3: Estamos, yo, yo tomo clases de canto con Gypsy Bonafina. Claro. Gypsy es una actriz gloriosa y, y la cantante una cantante fantástica, fantástica sí. y tan divina persona. Y tomo clases de, de canto con ella. Uh -huh. En realidad lo que estamos escuchando fue un día que yo fui a ver a, a Rita Cortese sí. al Boris, que era un bar que estaba ahí en Gorriti. Esa que grita es Graciela Burges. Este, y entonces eh, Rita sabe, yo la conozco a Rita hace muchos años, sabe que me gusta cantar. Y entonces yo estaba sentada ahí y en un momento dice, dije: ¡Astro! Como es así exagerada para todo: ¡Astro! Este, venía a cantar. Y nosotros no habíamos planeado nada, no había uh -huh. un tema había público, y le digo bueno, no vamos a aburrir a la gente pensando media hora que cantar, cantemos la tonada del viejo amor que seguro uh -huh. la saben todos es, esa, a, esa es la
0: que sabemos todos esa es la que sabemos <risa> todos
3: y, tenía, y estaba, había un guitarrista y nos largamos a cantar y salió esto que están escuchando que no tiene muy, muy buena calidad porque en realidad está grabado de un teléfono celular uh -huh. pero que cuando yo estoy muy bajón me pongo esto y te digo que me levanta el ánimo porque fue tan, en mi caso fue tan importante haberme animado a hacerlo uh -huh. ¿no? Y se ve,
0: se ve en el en el vídeo. Lo disfruté
3: como sí. loca, este, y además la adoro yo a Rita y, uh -huh. y salió bien. Claro, eh, claro. En ese momento salió bastante bien para lo improvisado que era. Claro, ¿no? qué bueno,
1: y, qué bueno. Y fue ¿se,
0: viene, ¿Se viene a este Cecilia Laratro cantante? No
3: sé todavía, no sé, no sé. Por, por ahora lo hago por el gusto de cantar. Porque mm. me encanta, realmente disfruto muchísimo de mis clases de canto. Y además Alejandra, que es cantante mm. y... Este, cuando vos tomás clases, en general haces escalas claro. eh, Y te das cuenta lo que te crece la voz La voz es un músculo, uh -huh. la garganta está llena de músculos Entonces Mira. te va creciendo Y si vos tenés un tono medio Te das cuenta cómo vas subiendo el tono Exacto. Y es maravilloso Es maravilloso, ¿no? es sí, y sí. se descubren
1: otros lugares y otros colores Exactamente ¿no? Entonces es fascinante eso. Y hay
3: que encontrar la propia forma de decir las letras de las canciones que mm. eso también eh, tiene una parte como de actuación o que no es tan fácil claro. para quienes no somos de
1: ese palo no claro claro la propia la propia voz en la propia ¿no? voz no, claro. más allá de los referentes que uno puede tener bueno, Cecilia sí. ha sido un referente también esa voz sí. maravillosa sí, sí. de verdad esta voz
3: maravillosa que en realidad eh, nací así la, la heredé porque cuando yo fui, empecé a trabajar en Canal 11 eh, yo siempre quise armar una familia uh -huh. y, bueno, eran otras épocas. Uh -huh. Entonces, este, digo, bueno, a ver acá adentro qué es lo que yo puedo hacer, eh, que trabaje menos horas y gane lo uh -huh. mismo que trabajo que, que gano tra trabajando ocho o nueve horas. Uh -huh. Y ahí me fui a la oficina de personal y vi que los locutores, por hacer el noticiero, ganaban más o menos como yo, o quizás un poquito más, trabajando uh -huh. mucho menos. Uh -huh. Y así fue que fui a LISER. sí Di el examen y uh -huh. ni siquiera fui a buscar el resultado porque descartaba que a mí no me iban a tomar porque yo no no, era, no, no jugaba a ser pinky con el palo de escoba uh -huh. desde chiquita, que claro. era la imagen que uno tenía de claro. quien quería ser locutor. Claro. Uh -huh. Y bueno, y así, y así arrancó esta historia.
1: Cecilia, sos una periodista y locutora bueno conocida y reconocida, pero ¿cuándo sentiste ese reconocimiento? Eh, no sé, si en el grupo de amigos o, o con la familia. También, ¿cómo se da eso? no Cuando sos de verdad famosa. Eso, sí, yo... ¿Cómo es ese tema? Eh, digamos, Badí y Compañía tenía una, una
3: virtud enorme que era que había combinado popularidad con calidad. Claro. Que mm. pocas veces se logra. Sí. En este caso, era así. Eh, después, eh, yo lo tomé siempre... Con, no soy Susana Jiménez, tampoco, ¿viste? No es que la gente se me abalanza por la calle. Este, pero sí... Por ejemplo, cuando iba a buscar a mi hija al colegio, uh -huh. los eh, compañeros de ella cantaban la cortina musical de Badía y compañía. ¿Qué Qué este, ¡Genial! Sí. Eh, pero nada, lo viví siempre con mucha mucha naturalidad Siempre uh -huh. hice, digamos, no fue una cosa que me limitara uh -huh. Sí tuve que aprender a hacer algunas cosas sola uh -huh. Porque me sentía observada ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, ir al cine ah. Y esperar en un bar tomando un café hasta que empezara, suponete claro, claro. Pero hice el ejercicio Me obligaba a ir uh -huh. sola Y hoy puedo manejarme sola para ir al cine, uh -huh. para ir al teatro Para, para lo que sea que uh -huh. quiera hacer si tengo a alguien que me acompañe bien uh -huh. y si no, disfruto de... Incluso me gusta mucho ir al cine a la tarde, claro. cuando tengo tiempo, este cuando no está llenísimo de gente uh -huh. y como me, me gusta tanto,
1: Pasa una tarde fenomenal, claro. si me gusta la película. Claro. <risa> claro. Eh, hace unos años que no te vemos, digamos, en, en el noticiero, sí. pero bueno, ¿y algún proyecto ahora que... Esto de hay otras cosas, ¿fue una idea para realizar o cómo, cómo quedó?
3: Es una de las cosas que me gustaría sí. hacer uh -huh. ahora. Y, y también me encantaría hacer radio, uh -huh. pero voy a esperar para mover un dedo eh, uh -huh. que pasen las elecciones. Ah, perfecto. No uh -huh. tengo ganas de estar en los medios en este momento. Claro. En esta circunstancia, uh -huh, uh -huh. con los medios como están, uh -huh. con el periodismo como está, claro. con la sociedad como está, claro. este voy a esperar un poquito bien, a que pasen bien. las elecciones y baje la espuma esta que la verdad a mí me tiene muy triste.
1: Claro, uh -huh. sin duda, sí. sin duda, pero se te a extraña, todos. por sí, eso sí, digo amorosa, muchas gracias,
3: muchas sí. gracias. ¿Llegó la hora de irnos? El de despedirnos. El bueno, vamos a recordar estirando. a los que nos escuchan que están cumpliendo cuatro años ah, así Muchas que gracias. que lo cumpla Feliz Muchas gracias,
1: vamos a, con un aplauso claro, agradecer y a despedir por esta tarde a Cecilia Laratro, que ha tenido la generosidad de acompañarnos en una charla deliciosa sí. y nos quedan muchas preguntas por supuesto, eh, muchas gracias Cecilia. Fue un gran placer, Alejandra a Mario, a todo
3: el equipo y quiero felicitar también a la dueña de la radio mm. por el emprendimiento eh, do, Yamila Jessica, no, Jessica, 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 Jessica y Gonzalo no, sí. Jessica y Gonzalo porque hay un mundo muy importante en las redes que tiene que ver con los medios de comunicación mm. eh, que no solamente se está explorando, sino como en este caso son una, una realidad, uh -huh. una concreción, hace cuatro años que están. Incluso tengo entendido que hay un Martín Fierro para los medios uh -huh. online, o sea que va creciendo vamos cada ver, vez vamos más. Directos. Vamos, vamos. No, sí, sí. Este, y me parece que es de de gente que se juega y uh -huh. que y que emprende sí. realmente con mucho entusiasmo sí. porque es apasionante, los medios son, son apasionantes. Uh -huh. Y
0: no es fácil este momento para los medios.
3: ¡No! Y para no.
0: los medios independientes este, es muy difícil.
3: Por eso es una gloria que estén, porque uh -huh. si no tenés pauta, eh, bueno, uh -huh. ya sería abrir otra ventana eso, ¿no? Uh -huh. Pero... Oh. Eh, eh, felicito, la verdad, la, el emprendimiento de, de los que han hecho esta radio. Muy bien. Y a los bueno, que trabajan acá.
1: Muchas gracias, Cecilia. Por favor. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Agradecimientos también. Agradecimientos
0: a Nico Simoni, nuestro operador, sí. a Cristian Carbone, el libro arte.com.ar Bien. A Alejandro Samaritano, el Cine Club Núcleo. Los dejamos en la compañía. Samaritano es algo de Samaritano. Sí, sí el, hijo, claro, el hijo. El hijo de Salvador.
3: Ajá. Sí. Eh,
0: Los dejamos en la compañía, en la continuidad de la radio. Uh -huh. Nos encuentran en las redes. Estamos en Spotify, en Instagram, en Facebook. Estamos en muchos lados.
1: Bien. ¿Y querés, Cecilia, eh, dejar algún... Eh, te encontramos en algún sitio, ¿no? Sin Así, ah, directamente, ah, sí, Cecilia directamente. Laratro y ya. y ya sabemos de quién, de quién estamos hablando. <risa> y nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en esto que es Famosos Entre Nosotros por Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana. Que lo pasen lindo. Chau.
0: Chau.